0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 59 و پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردویر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکستم
0: خب اول این اپیزود بذاریه خبر خوب رو بگم خیلی وقتا ب... خیلی از کامنت ها و نظرات که برامون میذارن یه بحثی هست که ب... مخاطبه هم یاد بدیم که چطور میشه فکت کرد ما هم سعی کردیم تو این پادکست هر وقت میشه یه سری روش ها و ابزار های فکت چکینگ رو معرفی بکنیم ولی خب خبر خوب اینه که به زودی میخوایم یک کارگاه آنلاین یک ساعته تو دو هفته با همکاری محسس جورنالیستی پوینتر که در واقع International Fact Checking Network که ما تو این پادکست بارها از ازش حرف زدیم
1: شبکه جهانی درستی سنجی
0: شبکه جهانی درستی سنجی توی این محسس پوینتر قرار داره در واقع بخشی از این پوینتره میخوایم یک کارگاه برگزار کنیم که دو روز برگزار میشه البته هر دو تکرار اون یکیه با فاصله یک هفته تو تاریخ سیزده خرداد و 20 خرداد ساعت 9 شب به وقت تهران به وقت تهران بله این خیلی حالا آموزش فک چکینگ حالا جورنالیستی نیست در واقع مخاطب این کارگاه خیلی کوتاه و مختصر مردم عادی آدمای عادی نوجوانا حالا مو ها یه سری معرفی روش های آسون برای اینکه چطور بشه این محتوای مشکوک اگه میبینین روی فضای آنلاین بدونین با چه ابزاری میشه اینو بررسی کرد یا خیلی سریع و راحت چکش کرد که آدم ببینه واقعیه یا نه رایگان هم هست و حالا به زودی از طریق زوم هم برگزار میشه تاریخش هم که گفتم سیزده خرداد و 20 خرداد هر کدومو دوست داشتید میتونید تشریف بیارید
1: کی میگه آقا فراد کارگارو کی درس میده؟
0: یکی از مدرسینه در پوینتر و تیمی هنده اسم میدیا وایز که اصلا کارشون یکی از کارهای اصلیشون همینه آموزش راستی آزمایی و آموزش روش های مواجهه با محتوایی که در فضای آنلاین دیده میشه و خیلی هم تمرکزشون کارگاه های مختلفی هم دارند برای نوجو ها برای دبیرستانیا و مجزا دارن برای حتی افراد سن بالاتر که ممکنه یه ذره براشون دشوارتر باشه کار کردن با یه سری ابزار اینکه تو شبکه های اجتماعی چه چیز رو باور کنن چه چیز رو باور نکنن و چطوری میتونن چکش کنن حالا این کارگاهی که ما باشون داریم میخوایم برگزار کنیم یک مخلوطی از این دو است. در واقع برای مخاطب عامه ولی خب من مطمئنم هم روزنامه نگارا و کسایی هم که علاقه من به فک چکینگ جدی تر باشن میتونن ازش استفاده
1: کنم بعد خیلی وقت ما حالا یه چیزایی هم میبینیم روزنامه نگارا میبینیم که گهگاهی یه چیزایی توی شبکه اجتماعی مینویستن پخش میکنن ریتویت میکنن تو دل گذارش ها میارن فکر می‌کنم که حتی حضور در همین کارگاه های مقدماتی هم مفید باشه. حالا حال فرصت خوبیه که شنوندگان پادکست و مخاطبان فکرنامه با بحث آموزشی دنیای فکرچیکینگ هم آشنا بشن و ببینن برحال چه چی چیزهای مهمی رو باید در این باره یاد بگیرن به نظر من که خیلی خبر خوبی امید دارم که همه بتونن توی این کارگاه آره. شرکت خوبیش همی که روز
0: جمعه از هر دو تا. روز هم 13 خورده هم 20 خرداد جمعه است و نه شب هم است و یه ساعته تازه اولیش که قبل خویز. از این
1: چیزام هست تعطیلات ارتحالی دی و اینا هست دیگه 13 خرداد آره. آره فرصت آره, آره. خوب اگر...
0: اصلا برای همین دو هفته با یه اختلاف گذاشتیم چون بعضی چون تعطیلات طولانیه میرن سفر و اینا حالا ممکنه هر کدوم رو تونستن میتونن شرکت کنن خب این خبر که مربوط به خودم قبل اکسی که بریم مرور فکچ کار رو شروع کنیم دوباره برگردیم روی ماجره که همچنان هم خبرسازه و یه اشاره کتایی هم بکنیم به خبرهای مربوط به سفر خانواده غالیباف به ترکیه قبلا هم گفتیم که اینجا ما در حال رسد ماجرا هستیم هرچند هنوز چیزی منتشر نکردیم ولی خب هنوزم بسیاری از چیزهایی که درباره این سفر وجود داره از جنس اظهار نظر هنوز خیلی چیز قابل فک چکی نداره به اون صورت خب این هفته یه فایل صوتی از مهدی تایب فرمانده قرارگاه عمار منتشر شد که گفته بود که خانواده قالیباف به قصد دیگه ای به ترکیه رفته بودن و از سوریه اومده بودن حالی ادعای آقای طائب در واقع دفاع از خانواده اقالی باف بود ولی خب بعد، بعدتر یه تصاویر بیلیت منتشر شد که تبقیم اونا پروازا سفر مسیر مستقیم از تهران به استانبول و برعکس بوده در سال ما هنوز داریم خبرار رو بررسی می‌کنیم. یک ویدیوی هم تازگی منتشر شد از تلویزیون ترکیه که یه که ترک این ویدیو خیلی هم تو شبکه اجتماعی دست به دست شد که گزارشگر ترک داره درباره یه ماجرایی که حالا اسمشون رو گذاشته بودن ایران گیت داره صحبت میکنه و داره میگه که تعداد زیادی از آپارتمان ها خریداری شده توسط خانواده های مقامات ایرانی و خیلی داشت به عنوان یک ماجرای داغ معرفی میکرد و بررسی می و خب این خیلی تو شبکه‌های اجتماعی فارسی هم پخش شد و در واقع باهاش به عنوان فکت و سند برخورد میشد و اینکه خب پس قضیه تموم شد دیگه. ببین دیگه رسانه‌های ترکیه هم داره اعلام می‌کنه. من اینو همون هفته که این منتشر شد فرستادم دوباره برای اون دوست فکت چکر ترکیه که تو سایت فکت چکینگ پای در واقع مدیر اون ویب سایته. ازش پرسیدم که این چیه جریانش آیا قابل اعتناه هست یا نه یا ای که سند و مدرک جدیدی داره رو میکنه که گفت نه این حالا واقعا خبرنگار معروفیه درش در یک شبکه ای که در واقع طرفدار دولت ترکیه است. این داره پخش میشه ولی چیز جدیدی اعلام نمیکنه و داره استناد میکنه باز هم به رسانه های ایرانی یعنی دار بازگو میکنه اون چیزی که در رسانه های ایرانی که احتمالاً یکیش همون ایندیپندن فارسی بود که چیزایی که منتشر کرده و اون گزارشی که منتشر کرد چند هفته پیش. استنادش به حالا رسانه های ایرانیه. نه که تحقیق مستقلی خودشون انجام داده باشن یا مدرک جدیدی رو کرده باشن برحال به صورت کلی هنوز اون چیزی که فعلا منتشر شده با اینکه خب از طرف ظاهره از طرف افکار عمومی قبول شده این ماجره که اینا رفته بودن که آپارتمان بخرن به عنوان فکت ولی خب همونجور که هفته پیش هم حرف زدیم به عنوان فکت چکر برای من و شما رزا هنوز و بقیه دوستان هنوز مدرک غیر قابل انکاری از این ماجرا منتشر نشده و هنوز همش
1: هنوز فکتی نیست که ما بتونیم چکش بکنیم و حال سوژه خبری خیلی مهمیه درورش صحبت زیاد میشه ما هم هست اگه چیزی پیدا بکنیم قابلیت فکت چک شدن داشته باشه بهش بپردازیم خلاصه این از مقدمه. خب اول یه فکت درباره پوشش دانشجویان در غرب رو داریم و اونو بررسی میکنیم
0: یه فکت هم داریم از رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود بدهیای ایران نزدیک به صفره و این یک موفقیت بزرگه. گفته وزیر بهداشت رو فکت کردیم درباره که گفته بود واکسنایی که تو ایران تزریق شده از فایزر و مدرنا هم بهتر بودن.
1: یه فکت هم داریم درباره وضعیت مرگ خودخواسته در کانادا. بعدش هم دوسه تا فکچک اقتصادی رو مرور می درباره رکورد چاپ پول در ایران حرفی زنیم و همینطور یه مطلبی است یه فکچک کوتاهیت درباره لاتاری و اینکه ایرانیا چقدر برای برنامه مهاجرت آمریکا طریق آوم برنامه معرف لاتاری اقدام.
0: اینم در زمین اعلام بکنم که ما از این هفته یه سلسل مقالاتی که قبلا چند سال پیش منتشر میکردیم با عنوان نشر نشرعکازی دوباره تو سایت فکنامه احیاش کردیم سعی میکنیم هر دو هفته یک بار یه نمونه از اینها رو منتشر کنیم در واقع نشرعکازی یک خلاصه ای از اخبار و تحولات مربوط به فکتچیکینگ و درستی سنجی و مبارزه با اطلاعات نادرست در دنیا و لزومند مربوط به خبرهای ایران نیست یه حالت کپسول خبره برای کسایی که بخوام آخرین تحولات این حوزه از روزنامه نگاهی رو بدونن حالا تو پادکست دیگه زیاد بهش نمیپردازیم ولی سعی کنیم اگه خبر جالبی دیدیم در طول اپیزودهای بعدی اونو بخشای از اون سلسل مقالات نشرکازی با توی اپیزود
1: بگنجونیم خب بریم بریم که خیلی فکر چک داریم خ- خیلی کارداری می هفته ولی خب برحال فکر چک جالبی دارن امیدواریم که از مرورشون لذت ببریم در همه دانشگاه های دنیا برای پوشش دانش رویان تعریف شده که دانش موظف به رعایت اون هستند اما به زحم رسانه های فارسی زبان بیگانه این بایت ها و نبایت ها در دانشگاه های ایران از جنس با ماجرای
0: پوشش میده. در دانشگاه خارج از ایران شروع کنیم ماجرا مربوط میشه به بخش خبری 23 تلویزیون ایران که شنبه 11 اردیبهشت گزارشی منتشر کرد. که اولش نشون میداد مثلا وضع پوشش دانشجویان در ایران به قول اونها نامناسب صورت دانشجوها را محو کرده بود مجری میگفت که در همه دانشگاه دنیا برای پوشش دانشجویان زوابتی تعریف شده که دانشجویان موظف به رایت آن هستند. بعدم در این گزارش ادامی شد که در بیرون از ایران دانشجوها به دلیل رایت نکردن قوانین پوشش دانشگاه اخراج میشن خودم مصايب تصویری را ترجمه کرده بودند و با این عنوان که اینا دانشجویی هستند که به خاطر این موضوع از دانشگاه از دانشگاه اخراج شدن
1: خب این اولین بار نیست که یه چنین مسئله مطرح میشه ما قبلا هم این موضوع رو توی فکت بررسی کردیم در اپیزود اول پادکست درباره صحبت کردیم خب ما سال 97 یه گزارشی رو که تو خبرگزاری فارس در این باره منتشر شده بود به عنوان که گفته بودن ادعا کردن در همه دنیا برای پوشش دانشجوان قوانین سختی وجود داره فکت چک کردیم یک فکچه چک دیگر سال 1400 انجام دادیم که درباره این یه آقای به اسم مهدی بیاتی کارشناس هجاب و عفاف خودشو معرفی کرده بود ادعا کرده بود که نه فقط ما در تمام دنیا روی لباس حساس هستند در کشاره لایق دانشگاه ها و برخی رستوران ها قانون پوشش دادن اینا رو خب ما به قبلا بررسی کرده بودیم و اونجا قشن مفصل توضیح داده بودیم حالا ضمن اینکه بخشی از
0: حالا اون گزارش سال 97 فارس و این یکی 23 اصلا کلا
1: جهل جهل حالا حالا بهش میرسیم ببین خب بخش اول ادعا که میگه قوانین پوشش در دانشگاه ها وجود داره بعد میره سراغ دانشگاه ها نکته جالب اینه که همه دانشگاه های بزرگ و اسم و رسمدار رو اینا رو ول میکنه میره سراغ یه دانشگاه مذهبی به اسم یانگ میگه اینا توی این دانشگاه ها میگن که قد شلوارک یا دامن باید چقدر باشه خب یه چیزای ادعایی مطرح میکنه اما نکته جالب اینه که این دانشگاه دانشگاه مذهبیه یعنی به طور اه. کامل از طرف کلیسا داره میشه و متفاوت از حالا دانشگاه های متعارفی که ما میشنویم و میشناسیم ببین اینجا صدا ما در واقع داره تلاش میکنه گزارش گزارشکر که با نشون دادن قوانین پوشش توی دانشگاه خاص که اتفاقاً دانشگاه مذهبی وابسته به کلیساه و یه شرایط خاصی داره این تصور رو به وجود بیاره که کلند دو دانشگاه ها دارن یه سری قوانین رو وز میکنن و قوانین پوشش دارن
0: یه دانشگاه دیگر رو هم میگه به اسم دانشگاه گیلفورد در انگلستان باید یه ویدئویی ازشون نشون میده پاهای چند نفره که توی یه جای نامعلومی وایس دادن بعد یه خانمی داره مصاحبه میکنه میگه این محدودیت برای شلوار بگی خب این مدل مثلا که مدل شلوار خیلی گشاد و اسکینی یه شلوار تنگ وجود داره
2: یا اینجا در دانشگاه گیلفورد که کارگروهی برای نظارت بر لباس دانشجویان و ممنوعیت استعمال دخانیات تشکیل شده
0: تو That's all included in that. خب مشکل اینه که این ویدیو اصلا مربوط به انگلستان نیست اون تصویری که داره نشون میده گوشه آرم مخصوصی شبکه محلی تو امریکاست غیر
1: از اونم حالا تو سایت اون دانشگاه گیلفورد میریم نگاه میکنیم تنها جایی که صحبت از لباس دانشجویان شده در مورد رنگ و قیمت پیشنهادی برای لباس های که تو مراسم فارق و تحصیلی میپوشن معمولا هم همینه معمولا هم
0: تو نمونه های دیگه تنها قست تنها موقعی که درس کود واجش استفاده میشه واجش استفاده میشه و اعمال میشه اینجور مراسمه مراسمه فارق و تحصیلیه که همه باید با لباس رسمی اون مراسم باشن اینه نمیشه یکی با شلوارک باشه بره ببیا
1: نکته اینه که برای حضور در مراسم فارغ و برای حضور در بعضی از کلاس های درس چون اون مثال سومشونن هم به همین موضوع برمیگرده اینها مثلا قرار کسی بره تو آزمایشگاه خاصی چیز بکنه اینا درسکوت دارن خب تو آزمایشگاه رو نمیتونه با شلوارک و شورت بده که باید یه چیزی بپوش یه روپوش مخصوصی بپوشی یا تو مراسم فارغ التحصیلی که با مثلا تیشرت که نمیرن همه قرار یه لباس فرمی بپوشن با. تو این اتفاقا تو این نمونه سوم که دانشگاه هامپتون بود که توی اون گزارش آورده او بودن که حالا برخلاف ادعای گزارش توی اونم تو بریتانیاس توی, توی آمریکا برای دانشجویان مثلا اومده توضیح داده که توی محیط‌های خاص دانشگاه بر اساس اون فضا بر اساس اون چیز بعد لباس بشن. توی مثلا کافتریا تو مثلا کلاس درس خب فرق داره با اون توی باشگاه ورزشی که تو دانشگاه است تو باشگاه ورزشی باید قاعدتا لباس ورزشی بپوشن. توی سایت دانشگاه اومده یه چیزی چیزیو اشاره کرده بعد تا اسم اسمم آورده گفته لباس های رسمی، لباس نیمه رسمی، لباس کژوال یعنی لباس های راحتی و اینها <تصفيق> اونجا اسم درآوردن که خب اینو اومدن حالا ترجمه کردن به عنوان لباس مناسب و این رو توی گزارش آورد. یعنی بحث لباس نامناسب مطرح نشده.
0: یعنی نیست که قوانینی باشه یا الزامی مثلا. دقیقاً همینطوره. آره. یه بخش دیگم هم این ادعا داره اونم مربوط به اخراج دانشجوها به دلیل پوششه که واقعا چیز عجیبیه
2: حتی دانشجویانی از دانشگاه های مختلف در دنیا که به علت رعایت نکردن قوانین دانشگاه در پوشش لباس از ادامه تحصیل محروم شدن
1: the majority of
0: دو تا ویدیو تو گزارش 23 نشون داده میشه ما اصل هر دو ویدیو رو پیدا کردیم توی سایتمون هست در مطلب این مقاله این فکت چک هر دو ویدیو مصاحبه با دو تا دانش آموزه نه اصلا دانشجو نیستن دو تا دانش آموزن دارن میگن که یونیفرم مدرسه رو نپوشیدن و یکیشون ی... یک روز و یکی دیگهشون دو هفته تعلیق شدن نه اخراج
1: خب یعنی تقریبا همه اجزای خبر نادرسته تازه به همینم داره اعتراض میشه در واقع رسانه توی آمریکا رابطه گزارش تا یکی که داره به همینم اعتراض میکنه آره ات... اصلا گزارش آمریکایی اعتراض به همین هست همچنین اینکه حال مقایسه وضعیت دبیرستان و مدرسه با دانشگاه خب یه مقایسه نادرستیه دیگه به هر حال بحث مهم اینجا سن قانونیه توی خیلی از کشورها خیلی از قوانین مثل ورود به بار خریدن سیگار نوشیدن الکلی رانندگی دیدن بعضی فیلم ها رفتن به بعضی سینماها برای اینها بین افراد زیر سن قانونی بالای سن قانونی تفاوت‌های قائل می‌شن تو هم تو بعضی از دبیرستان ها. مثلا بعضی دبیراستان‌های خصوصی یا بعضی جاها خب بحث یونیفرم مطرحه ولی باید توجه داشته میشین اینها برای کسایی که زیر سن قانونی هست و این قوانین لباس مدرسه و اینها با مسئله پوشش در دانشگاه خیلی فرق داره که حالا برحال حال جوری هم که گفتید تو این مورد خواست اصلا بحث اخراج هم مطرح نبوده یه روز یه هفته تعلیق بوده که داشتن بهش اونم اعتراض میکرد.
0: و چند سال پیش که این قصه رو ما قصه مشابه رو از خبرگزاری فارس فکت کردیم خیلی‌ها برای ما در رد فکت چک ما برای ما منبع می‌فرستادن می گفتن نگاه کن این درسکود داره این درسکود داره این سا... لینک می‌فرستادن یه چیزی که خیلی همه اینا داشت بیشترشون اونایی که درسکود در سایت دانشگاه اعلام شده بود یعنی قوانین پوشش برای کارکنان اون دانشگاه بود برای مدرسین بود برای کارمندان بخشای اداری بود که شما باید مثلا کت شلوار بپوشی باید کروات بزنی باید نم فلان هیچ ربطی به دانشجو نداره دانشجو رو نمیتونن بگن که شما چی بپوش چی نپوش ولی کسی که دارن بهش حقوق میدن رو خب میتونه بگن شما از شما انتظار داریم که با این وضع ظاهر بشید یعنی این هم هست تو خیلی از چیزهایی که دانشگاه میگن درسکود دانشگاه درسکود برای کارکنان و اساتیده معمولا
1: یه بخشی به همین اندازه که حالا اینا رو کامنت گذاشتن افرادی که تو خارج از کشور تحصیل میکنن وضعیت و مشاهدات و تجربیات خودشون رو گفتن از وضعیت چیزی که بود که واقعا میگفتن شاخشون از انتشار چنین گزارشهایی در میاد
0: آره یکی مثلا نوشته بود با شلوارک تزش رو دفاع کرده بود یکی دیگه هم برامون نوشته بود تنها چیز اجباری تو دانشگاه ما ماسک اونم قوانین ایالته و همون رو هم کسی نیست چک کنه خب چون حراست و اینا به اون شکلی که فکر میکنیم تو ایران هست نداریم. مردم همه بر اساس وجدانشون ماسک می‌زنن. چند نفرم به قوانین جدید طالبان اشاره کردن. گفتن شاید منظور سیما از قوانین پوشش مربوط طالبانه. طالبان هم خب مثل ایران قوانین محدود کننده پوشش داره و اخیراً هم که تشدید کردن این سख़تی‌ها رو برای مثلا پوشش زنها و خلاصه‌ی ماجرا باز هم مطرح میشه و باز هم این واکنشا رو میگیره دیگه
1: یه نکته با مزی داره ما خب به این نشان شاختار دادیم اون قبلی هم شاخ معمولا وقتی ما نشان شاختار میدیم بعضی‌ها میان مینویسن که چرا به این شاختار مثلا نادرست میدادین بهتر بود اینا این یکی از مواردی که هیچکی کی معترض نمیشه بهش که چرا به این قبیل اخبار ما شاختار میدیم کسی اعتراض نکرد کسی هم اعتراض میکنه داشتیم کسی اعتراض کرد که آقا برید یه نشان بالاتر از شاخدار اعتراض به این دیگه یه چیزی هم یه نکته است که واقعا یه شاخداری
0: کلاسیکه <تصفح> 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 واقعا درباره این فکچک خب این موضوع خیلی میشه حرف زد به قول خودت از اون سوژه ها و فکچک های کلاسیکه این شاخداره کلاسیک
1: حالا نکته جالبش شده که به هر حال این چند آمین باره مطرح میشه به های مختلف از این چند باری که ما رفتیم سراغش بهش پرداختیم. قبلاً درباره‌اش زیاد مطلب تولید شده. خیلی جزوه در تهیه کردم ویدیو ساختن. از این ویدیوها ساختن که میرن با مردم نشون میدن، عکس نشون میدن
0: میگن این قوانین کجاست؟ بعد مثلا ملت میگن این قضیه من حوز علمی است، میگن نه
1: دانشکده. <تصفيق> <تصفيق> من تصورم اینه که این چند این یکی از مصادیق دی‌اینفورمیشن، حالا به معنی اخبار جعلی سازمانی یافته یعنی اگه قرار باشه یه جایی بیان توی یه سرفصل دانشگاهی بخوان مثلا دیس اینفورمیشن رو توصی بدن این یکی از کیس استادی نمونه های موردی دیس اینفورمیشن چون همه ویژگی‌هاشو داره تکرار و اصرار تو انتشار خبر رو داره الگوهای مشابه داره تو فرم و محتوا همه به یه شکلی دارن چیز می‌گوینن اینایی که دارن پخشش می‌کنن خاصگاه مشترک دارن انگیزه‌های اج... این به هر حال به نظر من این یه مستاق بارز دیس که جالبه یعنی میتونه به عنوان کیس استودی هم مطرح باشه این از این جهت هم خواستم توی قالب دیس انفورمیشن هایی که این
0: سال ها درباره حجاب از طرف ایران ما زیاد میبینیم این توی حجاب و پوشش که ما چند موردش هم تو اپیزودهای قبلا هم حرف زدیم مثل اون قصه نیویورک پلیس گشت ارشاد تو نیویورکو یه چیز دیگه هم بود وصیت نامه شهدا شاهدا هجاب نامه دارن میگن یعنی شکلای مختلف برای
1: مخاطبا و از تیفای مختلف نظرسنجی‌های عدد رقمایی که رو هوا درباره اینکه چقدر آره. افراد تمایل به هجاب دارن مطرح میشه ما یه دونه در واقع از این تگ‌های هجاب داریم تو سایتمون <تصفيق> آره که اونم لینکش رو میذاریم توی توضیحات پادکست چند تا فکر چکی که حالا ما گذاشتیم اینجا قابل دسترسه میشیدید حال یه موضوع قابل مطالعه و بررسی توی اصلا میخوایم در مورد بعضی
0: از موضوعات که زیاد داره تکرار میشه و به نظر ما یک روند دیسینفومیشن داره به خودش میگیره رو میخواییم جدا کنیم که اینا همه یک جا با هم دیگه جمع بشه یکیش مثل مثلا همین حجابه یکی دیگه بحث بحران پیر شدن جمعیت ایران این چیزایی که به شکل های مختلف برای پیش بردن یک سیاست یا یک نوع تفکر داره ازش استفاده میشه که به واسطه میسینفورمیشن و اخبار نادرست پیش ببره خب دیگه بیا ازش عبور کنیم فکر چک زیاد داریم بریم سراغ یک گفته ای از رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که بهش نشانه گمراه کننده دادیم و از اون این یکی هم از اون گمراه کننده های کلاسیک بود. در همین زمینه اقتصاد کشور ما با وجود تحریم با وجود سخت ها دششار
1: بدهکاری
0: نشد خیلی از کشور شما نگاه کنید همسایه و غیر همسایه ما با اینکه نهتحریم بودن، نه این هم دشمنی داشتن 300 میلیارد 600 میلیارد به باننگ جهانی صندوق بین الملی به حالان کشور بهدهکار شدن ما بهدهکاری اون نزدیک صفره. حالا صفر نیست، اما نزدیکه. می این موفقیت کمی نیست خیلی مهمه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 23 فروردین گفت ایران با وجود تحریم ها دچار بدهکاری نشد و بدهکاری ایران صفر نیست ولی نزدیک به صفره و این موفقیت کمی نیست
1: خب برای بررسی این جمله ما دو تا نکتر رو در واقع توجه خواست کردیم دو تا عبارت تو. یکی نزدیک به صفر و یکی کمی که گفته بود موفقیت کمی نیست حالا ام. ببینه خب نزدیک به صفر یک عبارت یه قید نسبی داره. دی. یه نسبیاتی داره. دی. وقتی میگی صفر خب منظور مشخصه داری چی میگی توی ریاضی مشخصه؟ ولی وقتی میگی که نزدیک به صفر بستگی داره که در قیاس با چی داری میگی؟ اه. مثلا ده میلیون تومان در مقابل ده میلیارد تومن نزدیک به صفره ولی ده میلیون در مقابل هزار تومان خب پول زیادیه از اون طرف اون بحث موف... موفقیت هم که داره میگه موفقیت زیادیه یا میگه دقیقش میگه موفقیت کمی نیست اینم هم همینطور خب با شاخص روشنی برای اینکه م... سنجش موفقیت که نداریم یه چیز انتظاییه اینکه حالا بعدم حالا موفقیت فرزن شاخص داشته باشیم اینکه موفقیت کمه یا زیاده اینا یه زن مسئله رو پیچیده میکنه. به بخصوص حالا در این مورد خاص در مورد بدهی که حالا مشخص اصلا موفقیتو کی میخواد بیاد با شاخص بدهی چی جوری تعریف کنه ولی به هر حال ما رفتیم سراغ فکت ها که ببینیم این جمله چه نسبتی با واقعیت داره خب سال اولی که بهش جواب دادیم این بود که بدهی خارجی ایران اصلا چقدر قدری بله تو سایت حالا مشخصه ما رفتیم به آمار بانک مرکزی استناد کردیم این آمار نشون میده که بدهی خارجی ایران تا اواخر آذر حدود 10 میلیارد دلار بوده با احتساب معوقات تو سال گذشتهم به هر حال از نمایگارهای بانک مرکزی در آوردیم عددا تو همین هول و هش بودن ولی خب این مشخص این عددا نزدیک به صفر نیست ولی اگرچه به نسبت تولید ناخالص داخلی رو و به نسبت بدهی خارجی سایر کشور را بله بسیار پایین و عدد کوچیکی محصوب بشه این وسط من یه پرانتز باز کم چون ممکنه برای
0: بعضی این سوال پیش بیاد که الان چون گفتی استناد داری میکنی به آمار بانک مرکزی خب یکی شاید بیاد بگه که چطوری اعتماد میکنید به آمار بانک مرکزی
1: چرا استناد میکنید به اونا ما قبلا خب مفصلا درباره این صحبت کردیم که تکلیف ما با, با مراجع آماری چیه قبلا مفصل حرف زدیم اما بیایم فرض بکنیم که یه دونه ما آمار بانک مرکزی داریم یه آمار دیگه هم داریم که یه موسسه دیگه بین المللی داره منتشر میکنه جفتشون هم مرجع محاسبتشون هم با هم دیگه فرق میکنه خب ما بحثه وقتی که یه نفر داخل ایران یه مقام جمهوری اسلامی داره یه حرفی رو میزنه اولین کاری که میگوی کنیم میریم به سراغ منابعی که تو همون زمینه اون آدم برسید یعنی می‌ریم حرف اون رو با منبعی که خودش داره و خودش قبول داره اول میسنجیم حالا مثلا گفتم یه چیزی مثل نفت مثلا اوپک یه آمار تولید نفت ایران رو که اعلام میکنه یه آمار داره، آماری که از منابع دست دوم به دست آورده، یه آماری که از منابع داخلی ایران رسمی گزارش می‌کنه. این دو تا آمارم یه تفاوت دارن، بستگی داره. بعضی وقت این تفاوت زیاده، بعضی ها تفاوت کمه. تو یه دوره‌های اصلا هیچ آمار دولت ایران اعلام نمیکنه اوپک برآورد خودش رو بر اساس روشهایی که داره به دست میاره. خب ما اونجا وقتی که یه مقام ایران داره صحبت میکنه سعی میکنیم اول با منابع خودش بریم اون رو بررسی بکنیم اگه منابع خودش حرف خودش رو رد میکنه اینجا دیگه کافیه امه. ولی اگر یه مرحله جلوتر لازم شد بریم بعد می‌ریم با منابع خارجی هم چک میکنیم توی این مورد خاص هم این کارو کردیم توی این مورد خاص اول به منابع بانک مرکزی استناد کردیم بعد رفتیم سراغ منابع دیگه‌ای که توی اونها هم منابع خارجی بودن برای مقایسه با سایر کشورها رفتیم اونجا هم بررسی کردیم ببینیم که اونها چه برآوردی از میزان بدهی خارجی جمهوری اسلامی ایران دارن حالا برگردیم به فکتچ خب آمارا نشون میده که این
0: بدهی تو این 10 سال به مرور کمتر و کمتر شده حالا سوال مهمی که باید به جواب بدیم اینه که بالا بودن بدهی خارجی یک کشور چیز بدی هستن یا پایین بودنش نشانه موفقیت اقتصادی
1: کشور هستن بدهی به خودی خود چیز خوب و بدی نیست یعنی چیزی که شما بدهی داشته باشی آدم موفقی هستی یا کشور موفقی هستی یا ناموفقی ای تصور هست... عام
0: اینه که اعتمالا من خودمم هم خیلی وقت قبله خوندن این مقاله مثلا برام این موضوع
1: چیز بود که خب لزوم بدی بده دیگه آدم بدی داشته آقا باشه ده. احمد آقا میاد پیش اکبر آقا احمد آقا هیچ نداره اکبر آقا تا خرخره به دکاره خب توی تصوری وجود داره که اونی که بدهی نداره محفظ تره اونی که بدهی داره بیچاره ولی حالا در مقیاس کلان اینجوری نیست شما وقتی میری تو بازار نگاه میکنی اتفاقا اون بازاریه که بدهی بیشتری داره نشوندنده اعتبار بیشتریه گاهی اوقات اصلا مسئله فرق می‌کنه وقتی از اون فر تا اینکه کشورها حساب میکنی در مقیاس اقتصاد یک کشور حساب میکنی اصلا دیگه قضیه فرق میکنه ببین ما یه جدولی درست کردیم یه نقشه اینتراکتیوی هست قشنگ میشه روش رفت نگاه کرد کشورایی که بیشترین بدهی رو دارن جدولم هست اه. کشورایی که بدهی کمی دارن خب شما میبینی راست اون جدول رو نگاه بکن ببین چه کشورایی اون پایین نگاه خب این نشون میده که هر اقتصاد موفق دنیا هر چی اقتصاد یک کشور پویا تره جدمنتر به نظر میمثل بدهیش بیشتره و اون پایین جد نگاه میکنه ایران تو رتبه 110 خب ایران جزو اون پای... کشورهای پایین ج جد... و پایین که نگاه میکنه خب می‌بینی که کشورهایی که وضعیت اقتصادی درستی ندارن شرایط کسی اعتماد و ات... بهشون نداره بره سرمایهگذاره اعتباری ندارن که کسی بهشون وام بده خب اینا وضعیتشون بدتره آمریکا انگلیس فرانسه
0: آلمان هلند اینا پنج کشور اولن که بالاترین بدهی رو دارن حالا چین
1: و اینا هم بدهیشون بالایه اونها هم جزوی در پونزهت کشور هستن که چین و هند هم هستن که بالاتری میزان بدهی رو دارن شما کشور های تای جدوله نگاه کنید افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آفریقای مرکزی ایریتره، لیبریا، سیرالیون، سورینام، چاد، این کشور های هستن که حال کمتری میزان بدهی رو دارن این وجود داره ببینید که حالا اگه بخوایم بیام راجع به دلایل پایین بودن بدهی خارجی ایرانم صحبت کنیم، اینه که آقای خامنه ای تاکید میکنه به رقم تحریم ها ما بدهی خارجی مون نزدیک به صفر و این خیلی موفقیت بزرگیه ولی خب بحث اینه که خود تحریم ها و انزوای اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم پایین بودن بدهی تو همین وضعیت نموداری هم داریم توی مطلب که نشون میده که در سالهای مختلف چه جوری بوده میزان بدهی ایران قشنگ رسما تحریما که میاد به بدهی خارجی ایران هم کم میشه یعنی اولا ایران نمیتونه سرمایه گذاری خارجی جذب کنه نمیتونه بیا بره وام بگیره خب این باعث میشه که بدهی خارجیش با پایین باشه ما اینو میدونیم که به هر ایران در سالهای گذشته دنبال گرفتن وام بوده دنبال 5 میلیارد دلار وامی بوده از صندوق بین پول 55 پنج پنج میلیون دلار از ب... یورو از بانک جهانی برای مقابله با کرونا وام گرفته یعنی اینطوری نیست ایران تلاش نکرده باشه وام بگیره ولی اینه که بهش ندادن خب کسی نهعات گذاری کنه بعد وقت رهبر جمهوری اسلامی پاشو امید میگه این نشانه موفقیت بزرگه به رغم تحریم ها خب اتفاقا اگه تحریم ها نبود میتونست بده هیچ خارجی رو برن بالا بیشتر بتونه گذاری جذب کنن و اعتبار اقتصاد رو ببرن بالا و رونق ایجاد
0: یکی از مخاطبا توی اینستاگرام برامون کامنت گذاشته که من رو بخونم انتقاد کرده درباره این فکت چک اینه که بد میدین شما باعث میشه دقیقا همون چیزی رو بگین که دشمن این سرزمین میگه و به همونی گرایش پیدا کنین که دشمن میخواد چرا از مفهوم واقعی بدعی خارجی صحبت نمی کنی و به مطلب جهت میدی سرنوشت کشورهای شرق اروپا که در اثر بدعی خارجی در آستانه قرار گرفتن رو ذکر نمی کنی البته این کارور خیلی کامنت گذاشته ما این یه دونه رو به نظرمون بد نبود که پاسخی
1: بهش بدیم. بحث دو سه تا بحثی حالا اون قسمت دشمن و اینا رو بذاریم کنار ما اصلا نگاه از, از این زاویه نگاه نمی‌کنیم به ماجره ما از زاویه فکتوال نگاه میکنیم حالا این بحث مشخص نکرده که کدوم کشورها در شرق اروپا الان در آستانه فروپاشی قرار دارن به دلیل بدیهینه ولی بله بدهی خارجی در شرایطی که کشورها وضعیت اقتصادیشون درست نباشه باب چشماندازی برای, برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداره ببین بدهی چه جوری به وجود میاد یک کشوری وام میگیره اونی که وام میده که عاشق چش و ابرونی اون بالاخره نگاه میکنه که این وامره قدرت بازپرداختشو دارن این وامو من به اینا بدم بهم پس میدن یا وقتی میخواد یکی بیاد سرمایه گذاری کنه توی یک کشوری مثلا میذاره اماراتو میذاره ایرانو میذاره بغل هم <تصفيق> خب من می ارزه ریسک سرمایه گذاری خارجی تو ایران چقدره ریس مسر... ریسک سرمایه تو امارات چقدره خب برمی میبره امارات سر اینا رو می و می دوران چیز میکنن و تو محاسباتشون رو در نظر میگیرن که آیا اینا توانایی به هر حال این سرمگذاری گذاری من بازده خواهد داشت آیا وامی که میدم این کشورها پس میدن نمیدن خب یه کشورایی هستن بحران اقتصادی دچارش میشن بعضی کشورای اروپایی اتفاق افتاده برشون دوچار رکوت میشن برها بحران به وجود میاد یه چنین شرایطی میاد خب اونجا بدهی براشون یه احرام برها فشار میشه ما این بحثی که حالا حالا این دوستمون علاقه داره بره مطالعه بکنه یه گزارش داره صندوق بنانو علی پول ما تو مطلب لینکش رو گذاشتیم اونجا داره میگه مثلا بدهیه بدهی کلند حجم بدهی داره میره بالا به نسبت تولید ناخالص داخلی و این اصلا نگران کننده است میتونه در آینده بحران ایجاد بکنه اینها هست این موضوعات وجود داره اینکه این که چشمنداز تلبکاران به این بدهی ها چجوریه این یه بحثی هستش که مطرح توی سطوح عالی در صحبت میکنن ولی بحث انقدر پیچیده به این شکل پیچیده و پیش پا افتاده نمیاد مطرح بشه ام. ما نکته ای که وجود داره تو صحبت قانون من حالا خود مثلا تردید ایجاد میشه که هم شاید نمیدونه بدهی خارجی چیه یا اون چیزی که مثلا اونی که اومده این رو نوشته داده دستش اون درکی از بدهی خارجی نداره برای یک اقتصادی مثل ایران قطعا بالا بودن بدهی خارجی هر عدد بالاتر بره نشون میده که اتفاقا این اقتصاد داره تکون میخوره بقیه هم دارن به چش این که این اقتصاد داره پیشرفت میکنه و میره جلو نگاه میکنن افتخار
0: نداره بگی نزدیک
1: به سفره نه اتفاقا یک کشوری مثل ایران شما باید ببری اعتبار تو بالا بتونید نیاز داره به سرمایه گذاری خارجی برای اش... من میگم در مورد این بحثی که داره خامینه مطرح میکنه این اصلا خیلی فرق داره خیلی متفاوت از اون بحثای تخصصی که درباره بدهی خارجی و مخاطراتش و ریسکش و اصلا کلا نسبت بدهی کانتاکس مهمه کانتاکس فرق میکنه یه جایی آه. توی قهوه خونه دارن دو نفر با هم حرف میزنن که این به نظر می رسی حرف آقای خامنه اینجوریه یه جایی دارن توی دانشگاه خیلی معتبری درباره یه مفهومی می‌کنن این فرق این دوتاست خب از،, از قهوه خونه بریم سراغ
0: کرونا و واکسن واکسن هایی که از ویروس کشته شده استفاده میشه اثر بهتری داره و واکسن هایی که به عنوان واکسن های نوترکیب و پروتین های نوترکیب هستند مثل فایزر و مدرنا اینقدر اثر بخشی نداشتن و همین اینها باعث شد که ما الحمدلله
1: این بهرام رو... ایناللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی روز 19 اردی بهش توی سخنرانی میگه که ما خیلی موفق بودیم در مهار کرونا و یکی دلالش این بود که از واکسنهای خوبی استفاده کردیم که از فایزر و مدرنا بهتر بودن یکم قبلترم این رو تکرار کرده بود روز 14 اردی تو مصاحبه با صدا و سیما تو بخش خبری گفته بود که یکی از دلایلی که ما تونستیم کرونا رو کنترل کنیم این بود که واکسن‌های خوبی تزریق کردیم که از فایزر و مدرنا بهتر بودن خب اینطور نیست <تصفيق> ما تو مطلب
0: مطلب اول رفتیم سراغ اینکه چه واکسن‌هایی اصلا تو ایران تزریق شدن پنج تا واکسن ایرانی بوده چهار تا واکسن خارجی خب این همه اینا یا از ویروس‌های غیر فعال یا ضعیف شده استفاده می‌کردن یا از پروتئین‌ها و آدنوویروس‌های نوترکیب یعنی فناوریشون اینطوری بوده
1: یعنی برخلاف فایزر و مدرنا که از فناوری امارنهی استفاده کردن یه نکته جالب اینه که توی مصاحبه تلویزیونی و اون اخبار وزیر بهداشت میگه فایزر و مدرنا از پروتئینای نوترکیب استفاده کردن حالا که خب حالا شاید برنامه زنده بوده ما مطمئن نیستیم بعد به حال ممکنه که حالا یه لغزش کلامی بوده فکر کرده فایزر و مدرنا چون حالا فناوری های نوینی دارن این همون فناوری پروتئینای به البته توی سخنرانی بعدی نمیگه تصحیح میکنه یه جورایی ولی جالب بود حالا بگذریم از این ما رفتیم سراغ این که آیا واقعا چنین چیزی اثبات شده که حالا واکسنهایی که تو ایران استفاده شده بهتر از فایزر مدرنا بودن؟
0: خب ما هرچی گشتیم چنین چیزی در مقاله ها و منابع معتبر پیدا نکردیم. کلا خیلی حرف 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 و ادعای علمی نیست. جایی بررسی نشده این. اتفاقا شواهدی است که برعکسشو نشون میده. مثلا مجله علمی و معتبر نیچر یه مقاله منتشر شده توش که جماوری و بررسی نتایج کارآزمایی بالینی تو مقاله نتیجه گرفته میشه که اثرگذاری فایزر و مدرنا برای کسایی که بیماری با علائم دارن از بقیه واکسن ها بیشتره البته برای کسایی که خیلی بیماری شدید دارن یا افراد بالای 60 سال تفاوت خاصی تو واکسن ها دیده نمیشه یعنی نه تنها این پژوهش حرف آقای اینولایی رو تایید نمیکنه که اصلا برخلافشه البته تو همین پژوهش تو چند منبع دیگه که مثلا تو سایت انجمن بیماری اوفونی آمریکا آمده به این مثلا اشاره شده که این اثر بخشی نباید همه ملاک های ما باشه باید به عوامل مختلفی توجه کرد مثلا میزان دسترسی، هزینه ها، زیرساخت ها عوارز جانبی، وضعیت جمعیتی، جغرافیایی
1: یه نویته هم وجود داره ببین وقتی حالا این مقالات رو می‌بینیم این ب... یعنی میریم منابع علمی رو مرور میکنیم بعدش میایم بریم سراغ این که حالا این گفته چه زمینه ای میتونه داشته باشه یه در واقع شایبه هم از رنگوبوی سیاسی هم داره که آره واکسن ها خوب نیست بهرام این الله قبلا هم سابقه داره سابقه اظهار نظر خلاف واقع و غیر علمی و در زمین مخالفت با واکسن واکسن آمریکایی داره یکی از امزا کننده های نامه موسوم به 2500 پزشک که حالا کلا 150 نفر که حالا بعضیاشون مثلا پزشک پزشکم نبودن این نامه رو امضا کرده بودن. یه نامه مخدوشی بود بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی ممنوع که داته واکسن آمریکایی و انگلیسی و به ایران خب اونها نامه ای منتشر کردن در حمایت از رهبر و بهرام این یکی از افرادی بود که اون نامه رو امضا کرده بود توی این نامه ی عالم ادعاهای شبه علمی و نادرست و بی اساس مطرح شده بود که حالا ما مفصلا فکت چک کردیم تو چند تا اپیزود پادکست هم درباره این نامه صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم بازم فکر کنم اشاره از این نامه. بیانیه
0: زده واکسن بوده انگار اصلا کلی از همون حرفا و تاکینگ پوینت هایی که زده واکسن ها تو جهان میگن و در همون نوع روی کرد و داشت
1: خیلی توی دیس انفورمیشن کرونا این خیلی نامه خیلی سند مهم و قابل توجهی ما همیشه حالا بعد هم بعدا در درباره این صحبت خواهیم کرد به هر حال آقای ایناللهی یه چنین سابقه ای داره اینجا هم دوباره اومده این رو که بازم مبانی علمی نداره تا اونجایی که ما گشتیم براش پتران نکردیم این اداره تو همون رو تو همون زمینه مطرح میکنه و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم که البته چند نفرم برامون کامنت گذاشته بودن که چرا شاختار ندید
0: میشه همین چرا شاخت همه دوستان شاختار. خب یه دلیلش اینه که واقعا بررسی همین گفته‌ای نیاز به مطالعات زیادی داره چیزی که معلومه اینه که این حرف حالا نادرسته و اصلا اساسا حالا میخواییم کلن تو فکنامه یه ذره وسواس بیشتری به خرج بدیم تو شاخدار دادن به چیزها چون که وقتی به یه گفته ای شاخدار میدیم واقعا یعنی اینکه شاخدار بود، شاخدار گرفتن داشته اگه نه تو مثل, همون هم همه همه مثل همون هجاب، مثل همون که پوشش دنشون از اساس ساختگی و اصلا بیان. خب این هم از این بریم سراغ فک چک بعدی که درباره ادعای شکسته شدن رکورد چاپ پول در دولت ابراهیم رئیسیه عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بود رقیب آقای ابراهیم رئیسی یک ویدئویی در توییترش منتشر کرده و گفته دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول رو شکسته
1: ما به این گفته نشان گمراه کننده دادیم همین اول بگم <ت government> <تصفيق> چرا؟ آقای همتی <حم ımensen> خب خیلی وقته که منتقد سیاست پولی و اقتصادی دولت سیزدهمه و خصوص سیاست پولی و بانکی رو خیلی نقد میکنه خیلی وقتا هم های خیلی درست و محکمی ارائه میده ما چند بار استناد کردیم گزارش هایی که منتشر کردیم در این باره در بحث استقراز دولت ابراهیم رئیسی که مدعیه ما قرض پول نمی کنیم از قرض نمی کنیم از بانک مرکزی اونا رو ما استناد کنیم به هر این بار ولی آقای همتی داره به افشایش رقم پایه پولی اشاره میکنه میگه این رقم رسیده به 143 هزار میلیارد تومان که رکورد ولی یه چیز مهم اینه که ما وقتی که داریم درباره تغییرات یه چیزی مثل پایه پولی صحبت میکنیم که مثلا این میگن که پول میاد و پول میشینه اینجا خود رقم متغیر مهمی نیست بلکه این میزان رشد و درصد رشده که اهمیت داره و باید مبنای مقایسه قرار بگیره یعنی میزان رشد بالاترین نیست میزان رشد در دوره رئیسی بالاترین نیست هنوز اینطور نیست تا الان اینجوری نبوده محاسبات نشون میده که حال رشد پای پولی توی پایان سال 1400 سی و و درصد بوده به نسبت انتهای سال 1399 در حالی که مثلا اگه برگردیم یه سال قبل وقتی که هممتی هم رئیس بانک مرکزی بود خودش خب اون موقع رشد 32 و هشت آن بود خب یعنی یه واحد درصد الان رشد کمتر هم شده یا تو ماهای گذشته هم بررسی کردیم به هر حال تو ماهایی که قبل از اینکه حالا رئیسی دولت رو تحویل بگیره باز رشد پای پولی بیشتر بوده ما یه نمودار هم منتشر کردیم عددا رو گذاشتیم اونجا رشد ماهانه از رشد سالانه است اونجا نشون میده که چرا این گفته ای آقای همتی و این تاکیدش روی رقم پای پولی ممکنه که مخاطب رو به گمراه بکنه و تصویر اشتباهی براش ایجاد بکنه بسیار خوب خوب بریم سراغ یه که
0: مربوط به مرگ خودخواسته در کانادا
1: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارشی منتشر کرده گفته دولت کانادا برای کاهش هزینه‌ها به بیماران روانی و معلولان برای مرگ خودخواسته خدمات ارائه میده خب ما به اینم نشانه گمراه کننده داریم هفته گمراه کننده بود این اپیزود گمراه کننده آره. به خاطر اینکه خب این واقعیت نداره بخش مهمی از واقعیت گفته نشده و یه یعنی به هر یعنی یه بخشیش درسته ولی به گونه ای گفته شده که یه چیزی گرفتن رو... در آوردن آره. اون رو گرفتن یه جوری پرورش دادن که با... یه تصویری ایجاد میکنه که این تصویر واقعی و مخاطب رو به گمراهی بکشونه
0: خب منبع گزارش میزان رسانه روسیه اسپوتنیکه که همیشه به نظر من باید احتیاط کرد وقتی میخواین استناد کنین به اسپوتنیک اونجا گفته شده که دولت کانادا تصمیم گرفته افراد مبتلا به بیماری های روانی رو تا سال آینده واجد شرایط اتاننای کنه سال اولیه که ببینیم قانون مرگ خودخواسته در کانادا اصلا چه جوریه؟ یه قانونی است به اسم medical assistance in Dying که چند سال تصویب شده؟ قانون میگه افرادی که بیماری غیر قابل علاج دارن یا افرادی که وضعیت روانی دارن که زندگی براشون غیر ممکنه میتونن با استفاده از حمایتهای دولتی از خدمات پزشکی برای پایان دادن به عمر خودشون
1: استفاده کنند. البته اون بخش بیماری روانی هنوز اجرایی نشده دلیلش هم ابحاماییه که تو این زمینه وجود داره خب بیماریایی هست که به لحاظ پزشکی وضعیت مشخصی داره تو آزمایش ها معلوم میکنه که درمان پذیر نیستن ولی خب بحث در مورد بیماری روانی کمی پیچیده است این نگرانی وجود داره که افراد برای تصمیم گیری مشکلاتی داشته باشند در واقع بخاطر حساسیت به این دلیله که میخواد حقوق انسانی اونها رعایت بشه در واقع در قانون است ولی گفتن دولت باید بررسی های دقیق تری بکنه که از مشکلات احتمالی جلوگیری کنه یعنی همچنان در دست کار و بررسی داره پیش میره هنوز یه چنین اتفاقی نیفتاد
0: این از قانون ولی حالا میزان میگه دولت این رو برای جلوگیری از هزینه ها میکنه که خب اینطور نیست این چیز اجباری نیست و اصلا بحث بر سر حق انتخاب بین زندگی پرمشقت و مرگه بعدم
1: کلا حالا نه در قانونش نه داره حالا اصلا تا اونجایی که ما گشتیم جایی اصلا صحبت یه چنین چیزی نشده بحث از که چون توی کانادا سیستم بهداشتی‌ها خزینه‌هاش رو دولت تقبل میکنه برای همه افراد جایی صحبت از این نشده که این هزینه رو بخواد کاهش بد مگه چند نفر در سال از یک چنین چیزی ممکنه استفاده بکنند که و این آره. چقدر مثلا عددش چقدر میتونه مهم باشه در یه حجم انبوه ای که برای آه. بحث بهداشت و درمان درد کردنده هزینه میشه اینا خب یه مقداری سوال برانگیز و همچنین ایجاد میکنه و این قسمتش که رسمی در واقع بی اساس, بی اساس و نادرسته آره, آره. آره. ولی حالا کلی ما بشکم لکنده
0: فکت که آخرمون هم درباره یه فکت چک کوتاه و جالب درباره رکورد ایرانیان در ثبت نام برنامه مهاجرتی لاتاری آمریکا. اینم آقا رضا بگو و بریم چون من باید برم سلمونی یارو دیگه واخته. خب
1: ببین توی نتایج لاتاری 2023 خب اعلام شده. همزمان اون بالاخره صحبت دربارش زیاده. همزمان اون یه سری مطالب توی توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی مطرح شده دربارۀ آمار بالای تعداد ثبت نام کنندگان ایرانی توی این برنامه. از جمله یکی از چیزایی که خیلی معروف بود این بود که یعنی خیلی دست به دست شد این بود که ایران با رکورد یک میلیون و چهارصد هزار سبتنام در سال 2021 بالاتر از کشارهایی مثل عراق، اردن، آذربایجان، یمن، زامبیا، اتیوپی و اینا قرار داره خب این آمار رو ما رفتیم نگاه کردیم. آمارهای دقیق این برنامه مهاجرتی دایورسیتی ویزا پروگرام که حالا معروف لاتاری هستش، این آماراش هست. سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر میشه. این آمارا رو گرفتیم، دقیق بررسی کردیم. این عدد 1400 درست نیست. احتمالا حد می‌زنیم عدد سال 2020 که اون موقع 1354000 تا بوده توی سال 2021 حدود 760000 ایرانی ثبت نام کردن تو سال 2019 هم 864 یه جدول مفصلی ما منتشر کردیم وضعیت همه کشورها رو تو این سه سال گذاشتیم ایران آمارش بالاست جز بیشترین کشورهاست تو سال 2021 رتبه سومو داشتن نظر ثبت نام تو سال 2020 رتبه چهارمو داشته همون سال که 1.400000 نفر ثبت نام کرده 1.354000 نفر ثبت نام کرده بودن و تو سال 2019 هم رتبه نهمو داشته با 864000 تا رتبهش داره میره بالا رتبهش حالا تعدادش بالاتر نرفته تعداد سال 2021 تقریبا نصف سال 2020 تعدادش کاهش قابل ملاحظه پیدا کرده ولی رتبه رتبهش بالاتر رتبهش نسبت به بقیه اما خب اون کشورهایی که مقایسه کرده بودن بله از همه اون کشورهایی که توی شبکه های اجتماعی ازشون اس برده شده بود ایران رتبش تعداد آمار ثبت نامش بیشتر بوده و ما دست آخر اومدیم این, این با این جمله اصلا گزارش رو تم کردیم که آمار دقیق نیست درست نیست اما محتوای آنچه گفته شده دور از واقعیت نیست و ما هم به همین دلیل بهش نشان نیوه درست دادیم خیلی
0: ممنون رضا اینم از اپیزود 59م ممنون از همه که پادکست فکنامه رو گوش میدن اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک هر جایی که میشد کامنت بذارید برامون کامنت بذارید. زمین که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای های پادکست جستجو کنید ما هر افته لینک مطالبی رو هم که بهشون اشاره کردیم در هر اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم یک بار دیگه یادآور آور میکنم یادتون نره به زودی دوره آنلاین خواهیم داشت درباره باره راه های ساده مبارزه با اطلاعات نادرست حالا تو اپیزود های بعدی هفته بعدی بعدی تر بشیم اطلاعات بیشتر در اختیارتون میزهیم متعاقبا اعلام <سؤال> متعاقبا اعلام میکنیم <سؤال> پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه آریا کیان هم مدیر هنری پادکست آدرس سایت ما از فکنامه وقتتون بخیر خیر و تا هفته دیگه خدا
1: مراقب خودتون باشید. خدا مرا